0: Una tarde más. Bienvenidos al Bermud. Otra entrega nueva de esta ya tercera temporada. tarde más de Bermud y otra tarde más con un calor que no podemos soportarlo a nadie Los invitados de hoy, y digo invitados porque hoy no tenemos solistas, que tenemos banda Es una banda catalana po compuesta por cinco chicos, que son Alex, Miguel, Lucas, David y Xavi Y hoy tenemos la oportunidad de hablar con tres de ellos, que son Alex, buenas tardes Alex
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Miguel Buenas tardes Y David, buenas tardes chicos, ¿qué tal estáis?
1: Buenas Estamos... tardes, muy
0: bien. Muy Ahora, bien. Yo tengo, yo, yo tengo una, una pregunta para ti, Luis. ¿De dónde, dónde estás? En Vigo, en Vigo, Alex, en esa tierra, en esa te tierra estás vecina. De calor. Venga ya. 30, 34 grados hoy. En serio. Que se dice pronto. Y en Vigo sabes. ¿Sabéis el Atlántico?
1: Hay un chapuzón
0: y hasta. ¿Sabes que no somos muy asiduos a tener aires acondicionados instalados en casa? Entonces, cuando vienen estas trombas, somos como idiotas que no estamos acostumbrados. No sabemos qué hacer.
2: Ya.
0: Si nos sacas del hábitat. Pero bueno, como os dije antes, sí, en Galicia siempre llueve.
1: Yo de pequeño me iba todos los, todos, los, todos los veranos a Galicia. O sea que ahí. Yo vivía en el extranjero, pero, pero todos los veranos los
0: pasaba allí con mi abuela. O sea que. Pues, pues ahora, cuando pases por Vigo, ya, ya sabes a quién avisar para tomarse una cañita o un. Tiene verbo? Por
3: riña, ¿no, Alex?
0: ¿Eh? Bueno, mi, mi,
3: mi,
1: mi, mi hermana está allí con los, con los sobrinos. Es ya la única familia así que tengo y los, y los tíos, pero bueno.
0: Pues ya sabes, agosto, si, si todo va bien y te puedes mover, tienes que venir a tomarte un pulpiño como lo <risa> manda. <risa> ya, sí
1: ya, ya, ya me gustaría. Un pulpo de Marruecos. <risa>
0: Que es lo que, es lo que gobierna ahora. Él sabe, él sabe lo que hablo. Tal cual, tal cual, tal cual. Que conste que, conste que te voy a hacer un apunte ahí. ¿eh? Es que no es, no es malo el pulpo de Marruecos No, no, sí está, está muy bueno. Pero estamos muy mal acostumbrados. Es el problema. Yeah. Bueno, la primera pregunta que os quiero hacer, supongo que os la habrán hecho 150.000 veces, pero a mí me intriga. O sea, ¿vosotros acordáis de un programa que había en, en cuatro... Cuatro creo que era. Que lo ponían en verano, que era como una especie de callejeros, pero del verano.
3: Sí, sí, sí. sí. sí.
0: ¿Os, ¿Os acordáis de la banda sonora, de ese programa? Muy, muy trash, muy trash. Sí, sí. Pues la banda sonora siempre empezaba con Hola chica. Hola chica. chica. Hola chica. Hola chica. Y, y yo la, la pregunta que os quiero hacer, que supongo que no vendrá por ahí, lógicamente, es ¿cómo, cómo, nace, ¿cómo nace el proyecto que tenéis hoy en día, que es Hola chica, y por qué escogéis este nombre?
1: A ver, el proyecto nació hace, hace tiempo, o sea, lo, lo formamos Lucas, que, que es el que no está hoy, eh, es el bajista y yo veníamos de otro grupo, nos habíamos conocido en, otro, en otra banda y cuando el proyecto aquel no, no funcionó del todo bien, pues decidimos que nos llevábamos muy bien y más o menos, más, más o menos teníamos unos gustos musicales muy parecidos, pues decidimos eh, montar el proyecto. Y bueno, ha ido evolucionando de aquel entonces, teníamos otro nombre, teníamos, teníamos otras ideas, ¿no? Nació más como un grupo más electrónico, lo que pasa es que lo electrónico empezó a mudar un poquito más eh, a lo pop y, y a lo psicodélico. Entonces, eh, de aquel entonces hasta ahora hemos tenido varias incorporaciones, eh, David fue una de, de, las, de las primeras incorporaciones que teníamos... Miguel ha sido la última y Xavi pues hace unos cuantos años y, y bueno una cosa llevó la otra eh, sacamos música de hecho una maqueta nos, fuimos ganadores de un de, de un concurso aquí en España que se llamaba eh, emergencia emergencia me acuerdo que el primer concierto que nos lo llevamos aquí al tío nos fuimos a Alemania o sea, a un escenario grande y a una final internacional con artistas <risa> de Australia, de
4: Japón, ¿no? Y, y de los... Éramos, Yo, sí, una especie de, 20, de, que digamos, de, de Eurovisión, pero en Alemania con un bochorno tremendo en un escenario de, 20, de, de 200 metros cuadrados hostia, sin ap y esa, apenas esa, saberme las canciones.
0: ¿Fue tu presentación esa? Sí, esa sí, fue... Sí, su...
4: fue eh, el mes antes fui a probar con ellos porque escuché a, las... Las vemos y me llamaron mucho la atención porque era algo muy distinto a lo que estaba acostumbrado a tocar y me parecía muy, muy distinto a lo que había escuchado y he tocado hasta entonces. Entonces me, me, me lancé a la piscina y, y era en plan, pues nos vamos a Alemania. Y yo, pues bueno, pues vale. Eso muy era complicado. cuando no, no éramos todavía la chica y luego estuvimos pues, trabajando esas canciones y al final pues ya en 2016 hicimos el primer disco y fue cuando cambiamos el nombre de la banda.
0: Y lo listo. cambiamos
1: básicamente porque, no, porque después de, paso, de nuestro paso por Alemania había una empresa en Alemania que se llamaba Igual y que, y que nos vio eh, porque se dedica al booking de, de artistas y como éramos, éramos unos españoles que tocábamos con ese nombre allí, eh, cogieron y registraron ese nombre en España y cuando nosotros queríamos hacerlo no podíamos.
4: De, de hecho, la portada, del, la, la portada del primer disco estaba, la, el diseño ya estaba hecho con el antiguo nombre. Un mes antes de sacar el disco cambiamos el nombre y nos fue así de, sí, sí, fue cuando, hace tres años. Sí, es que sí, sí.
0: Aprovechando que en Alemania creo que no escuchan esto, es que no dan puntadas sin ir estos cabrones. ¿eh?
4: Básicamente no escuchan
1: esto en Alemania. Hombre, yo, mi mujer es alemana, cabrón, calla.
0: <risa> lo siento, lo siento.
1: No, 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 pasa nada. Que yo, que yo, de hecho, ahora me voy la semana que viene y voy a estar dos semanas allí. O sea que... Yo ya te digo, yo huyo yo del no, calor.
0: Me has hecho sudar más.
1: No, no, no. No te preocupes, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Él también lo entiende.
0: Os voy a contar una cosa que a mí personalmente os lo contaba antes de empezar la entrevista. Me da muchísima pena porque este año formabais parte de, de ese cartelón que tenía el... El Gigante es 2020, que de hecho compartíais escenario, con, o sea, compartís cartel con, con mi amigo y vecino eh, Joel López. Ya sé que es, es un motivo de fuerza mayor lo que ha pasado, pero vaya putada, ¿no? Bueno, a ver, la,
4: la, la buena noticia es que, no, que nos han reprogramado para, o sea, no, no, jamás en la vida nos habían organizado un bolo con tanta antelación. O sea, <risa> tenemos tiempo de ensayarlo este, ¿eh? Eh, la verdad es que es un lujo poder seguir formando parte de algo que, que, bueno, que está en stand-by, porque este año al final todo ha quedado ahí en el aire, ¿no? Y la verdad es que sí, es un lujo compartir este festival con, con esos nombres, ¿no? Y además, a mí personalmente me hace especialmente ilusión a las últimas incorporaciones, que es Teenage Fan Club, que es una banda que escuchaba mogollón hace como unos 11 años, y que es más de los 90, ¿no? Pero la escuchaba mucho hace 11 años, recuerdo, y, y cuando lo vi que la incorporaban para el 2021 me, me hizo más ilusión ya de la que me hacía el antiguo cartel, ¿no? Con, las más, con, con menos incorporaciones, así que la verdad es que, que, que se hace ilusión porque es como, bueno, vas viendo la luz, ¿no? Conforme se van reprogramando las cosas, aunque sea para a largo plazo.
0: Yo leía acerca leía de vosotros en algún sitio, no me acuerdo ahora bien dónde fue, que uno de los objetivos de este nuevo disco que habéis sacado Marbella es saber si podéis empezar a integraros en, en festivales, empezar a rodar por festivales. Y yo tengo que haceros una pregunta. Ahora que hay tantos festivales y tan buenos como los que tenemos en, en España, ¿hay alguno que os, salga, que os haga especial ilusión y no vale el Primavera Sound que lo tenéis a lo de casa? Alguno que sea por el norte.
4: Hombre, yo por puestos a pedir que sea nacional, nos has dicho. Sí. Yo, yo tengo que decir que soy muy amante de los festivales pequeños. El Muy de la Rioja es un festival que tuve la suerte de tocar hace años en otros proyectos y ese tipo de festivales tan pequeños con grupos eh, que, que en verdad va, llevan grupos de, todos las, de, todo, de todo tipo, no solo bandas emergentes y tal. Y, y a mí esos festivales pequeños me, me molan mucho, porque es, no sé si no es esa ¿no? De, de algunos festivales como el Arenal. o El Arenal, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero también me fliparía. Eh, hacer como las, la, las, los dos extremos, no un Arenal y un Mui, por ejemplo, ahí en La Rioja.
0: Claro, si hay, hay tiempo para todo, díselo a, a Carolina Durante, que creo que el año pasado tocaron en... 70 o 60 festivales, entre pequeños y grandes.
4: Una locura. O sea, Una sí, tienen verdaderos, verdaderos himnos, tienen, ¿eh? Una barbaridad. Sí, sí.
0: Porque yo, te, yo tengo un fetiche y, y voy todos los años, este año lógicamente no, y ojalá os pueda ver ahí algún día y es el, el Sonorama Rivera.
4: Pues mira, ese también, la verdad. <risa> Aunque creo que te diríamos que sí a todos. <risa> amigos que ya han tocado allí. O sea que... ¿Habrá, habrá que preguntar a Carolina Durante que nos dé la fórmula para ver si <risa> en 2021 estamos ahí a los locos Lesbian en todos los festivales o como Carolina Durante. no
0: Es que lo, le lo leí en una entrevista que les hicieron, que no dijeron que no a, a, a ninguno. Les empezaron a ofrecer cuando estaban creciendo y tal, sí, 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 sí. sí, sí. Y Hombre, es que no pararon. Que no... no pararon,
3: no pararon. pararon claro. la hostia. Sí, sí. Se tuvieron que comprar un teletransportador o algo también.
0: <risa> estaban en todos. Bueno, sois un, sois un grupo con, con mucha personalidad, eh, tenéis un estilo eh, propio que yo creo que está muy, muy, muy muy bien definido y también leo que, que os han llegado a decir que esto podría no ser un bombazo, sí la bomba, pero no un bombazo por el simple hecho de no tocar, de no cantar en castellano, no me jodas, os habéis
4: planteado, pero ¿os habéis planteado
0: alguna vez el, el grabar algo en, en castellano
1: bueno, lo hemos hablado, lo hemos hablado, pero a mí personalmente, y el problema lo tengo yo, soy el que al final pues, también hace un poco los temas, es, es el tema de cantar en, en castellano, el timbre de voz cambia.
0: Completamente. Y a mí
1: mi timbre, mi timbre de voz en castellano no es, no es que me guste mucho, no sé, yo creo que primero tienes que creértelo, y el problema es que yo vengo, crecido en el extranjero, como en gallego y fuera, de pequeñito, y he, creído, he crecido en el extranjero, en Alemania, en Holanda, y, y a mí, pues, eh, yo, yo crecí con la MTV extranjera. O sea, todo lo que escuchaba era en inglés. No dirá, ese es un poco también, no sé, la, la, las manías y los dejes que tienes, ¿no? Y al hacer las canciones, pues, sí que me salen en inglés. Um, yo vine en, en España a finales de los 80 y... Y ya el tema era distinto, o sea, los grupos que había, yo no, ni siquiera conocía los grupos que había aquí, no conocía ni lo que era la, la movida madrileña, lo tuve que, todo esto lo tuve que conocer a posteriori, ¿No? y, y a ver, no cerramos la puerta, también es cierto, pero sí que es cierto que el timbre de voz cambia.
4: Yo, yo creo, que, yo creo que, que es algo que tiene que, que ser completamente natural eso y, es. Y, y, y ninguno de los cinco lo descartamos. Sí que es cierto que Alex es quizás el que, el que, el que tiene que, que decir ahora sí o, o ahora no, pero tiene que ser algo completamente natural porque es lo que dice él. Es a, él ha mamado mucho eso y, y dar ese paso para él significa dar un paso gigante. Entonces tiene que ser algo completamente natural para para la banda especialmente para él que es el, el vocalista y el compositor de, de, de el, el que escribe todas las letras así que
0: no y que esta veremos. pregunta os la hago porque me hizo me hizo mucha mucha gracia que alguien os pudiera os pudiera decir eso en su día porque a mí o la chica personalmente me gusta tal y como está a mí también bueno <risa>
1: Todo se ha dicho, no, o sea, no. yo creo que cuando entramos a grabar el primer álbum ya los productores lo primero que dijeron, oye, no, no vais a cantar en castellano, y era como uff. Sí, ¿sabes?
4: sí, es verdad, recuerdo, eh, recuerdo eh, la terraza problema, de Blind Records.
1: Sí, pero el problema, el problema es que ellos conocen el mercado y saben que aquí el idioma sí que es un handicap, si no, mírate todas las, todas las bandas que se han pasado del inglés al castellano, es porque aquí no tienen, no tienen mercado o sea Nosotros lo tenemos quizás un pelín más difícil por el hecho de que no, no hay mercado para bandas como nosotros aquí. Ca si que, cada hay... vez,
0: que cada vez más, Alex, pero entiendo lo que quieres decir. Comprender. Pero es muy
1: difícil, es muy complicado, porque nosotros sabemos cómo está el mercado y, y sabemos los últimos movimientos que están pasando. no Y si te fijas en la cantidad de grupos que se están pasando ahora al, al castellano, es porque les abren más puertas, tienes más posibilidades, la gente se entiende más y te sigue. Aquí la gente en, en, en España, pues sí que tenemos una gran, no sé, yo no sé si es un poco de repeluz o algo a, a grupos extranjeros que no vienen fuerza, con mucha fuerza desde fuera, ¿no? O sea, grupos pequeñitos y además que hablen inglés, no sé yo hasta qué punto se les abre la puerta, ¿no? Porque también es cierto que la cultura musical aquí, eh, nosotros tenemos una, una cultura que viene desde hace muchísimo tiempo, al igual que pasa con Italia, igual que pasa con otros países, ¿no? Yo diría que en Alemania, por ejemplo, no la tienen tan fuerte, porque lo que tienen allí era muy heavy. Es Schlagamusik, que no es, la verdad es que es muy difícil. Y ahora, por ejemplo, sí que vemos un resurgimiento de los, de los idiomas locales en cada país. En España está pasando desde hace un montón de tiempo. También es cierto que nosotros no hemos tenido tampoco esa cultura de cantar en inglés siempre. Las bandas que lo han intentado al final han tenido que pasar a castellano. Y hay muy pocas que han que han sac sacado partido al, al, al cantar en, en inglés.
2: Eh, Uy, por bueno, ejemplo, si vas Alemania, te vas a Alemania, te vas a
1: Francia, por... te vas a Italia y sí que eres un resurgimiento de las propias lenguas. O sea, las propias bandas allí cantan en el idioma. Ya. Antes era muy... Yo recuerdo de, de pequeño había muy pocas bandas en alemán. En alemán sí que había bandas, por ejemplo, Nina, por ejemplo, tienes un ejemplo, el Noe no se cantaba en alemán, fue un número uno allí. Para ir fuera tuvo que cantarlo en inglés. O sea, aquí se invierten las cosas. Pero si no lo hubiese cantado en alemán, quizás no hubiese tenido ese éxito al principio. ¿no? Vale. Porque fuera no, no, no vendría con ese empuje. Y aquí, pues, eh, es, es difícil. Es difícil porque piensa que tenemos una cultura musical que es un poco distinta, ¿no? Sí, la tenemos muy
0: arraigada a lo, a lo nuestro y punto.
1: Sí. Y aquí, claro, también el handicap de idioma... Hay que decirlo que no todo el mundo pues, habla inglés. Depende de qué comunidad o, 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 que, que, o que en dónde te muevas, pues se habla más o menos. Está claro que las grandes ciudades siempre hablan un poquito más porque hay más influencia extranjera. En las, cosas, en las zonas costeras también, porque hay turismo. El país es un, el, el España es un país de, de, de servicios. ¿no? Y aquí tenemos, pues, básicamente, la economía funciona. Yo diría que más del 50% con el turismo, lo estamos viendo ahora.
4: Funcionaba, funcionaba. Porque lo, funcionaba.
1: Primero, lo primero que se cargan ahora es, es la cultura y, y los bares y las playas van a seguir abiertos porque es lo que trae dinero.
0: Sí, pero ahora entre, entre sorbo y sorbo, mascarilla. Exacto. Sí,
1: correcto. ya Entonces, Eso ya ¿no? es el, el
4: sumo, ¿eh? Acojonando.
1: Entonces, volviendo al tema del idioma, pues sí que sí que nos ha cerrado puertas. Eh, y también yo creo que con, con lo que tenemos, no te estoy diciendo ahora que, que ahora somos un supergrupo ni nada, pero yo creo que son, tenemos temas bastante resolutivos que son bastante buenos. Y
4: que no creo no,
1: que, que, que vayan a tener. Yo creo que el, el reconocimiento que quizás se merecen, porque se ha dedicado mucho, mucho cariño, mucho tiempo, mucho esfuerzo a cada uno de los temas. ¿no? Y, y siempre es una cosa que dicen to, todos los artistas. En esto siempre tenemos mucho. Y es verdad, o sea, la gente mete un, mete un montón de esfuerzo. Nosotros también, pero, pero el hecho de cantar en inglés yo creo que nos está cerrando puertas que, que quizás de otra manera o cantando en nuestro idioma, pues aquí en España tendríamos un pelín más abiertas. ¿no? Y ya te digo, nuestro objetivo sí. de momento aquí. Es intentar entrar en los festivales, porque realmente eso, cuando, cuando entras en el ciclo de los festivales es que ya vas rodando de uno a otro. Eso es. ¿no? ahora, ahora el problema es entrar. Entrar es muy difícil, porque hay un montón de bandas ¿no? que quieren entrar.
0: Es el boca a boca de, 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 la, de las bandas, a día de hoy, los festivales. Sí. sí.
1: Pero ya te digo, yo, yo espero que, que si no cambiamos, porque no, ya te digo, no hemos no, no, no la puerta, pero. Tiene que ser natural. Tiene, Sí, tiene que ser algo natural y, y que salga de dentro. Yo, es. yo, no sé, yo también es cierto que siempre nos he visto como grupo a veces enfocado más a una forma más internacional. no sea, sé, un, un, a, un, a un mercado más internacional. Ya no, ya no solo por cantar en inglés, sino también por sonido.
0: Sobre todo, no hay, yo lo me... que veo más importante es que eh, os tiene que apetecer. Cuando os dé la vena a hacerlo, sí. os tiene que apetecer porque si no, no lo vais a disfrutar igual. El, el hacerlo con el, este objetivo, esa presión añadida que os metéis, os hace que al final que no disfrutéis de lo que estáis haciendo y perdería parte del sentido de lo que hacéis.
4: Correcto. Totalmente creo. de acuerdo. Opinión. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno,
2: ya,
1: ya te digo, eh, todas las cosas están por hablar.
0: Sí, nunca, o sea, nunca, no, nunca digas nunca.
1: Puerta, pero, pero ya te digo, para mí yo creo que, que no es, es, de momento no lo veo.
0: Bueno, pues vamos a hablar yes. ahora, en el año 2016 sacáis vuestro primer disco, que es Magnetism. Magnetism, mi inglés mira, qué bien, ¿eh? qué maravilla. Que es un disco... Ya, alto. Yo tengo
4: que tengo que decir que lo aprendí gracias a la banda, ¿eh? pero es un nombre que se las trae. ¿eh? Es o
0: sea, que,
4: que empatizo contigo y que, yo creo que, todo no, está.
0: que conste que, conste que te, tengo un buen inglés, pero es que estas, estas palabras siempre clavadas en ISM sí, son... eh, Exacto. Me, me traen loco. Magnetism.
3: Ahí está bien.
0: Disco que es un disco auto autoeditado eh, y la, cuando lo sacáis, la, la prensa nacional en cuanto a música hablando os pone un poquito pues, por las nubes, voy a decir, entre ellas pues, Mondo Sonoro, eh, Radio Televisión Española también habla muy bien de, de este disco y es un disco que alguien lo comentó de los tres, no me acuerdo quién fue hace un momento, grabado en, en Blind Records. Y está producido por, por Valen Nieto, por Mac, Mark Cross y uh -huh. por Santos Berrocal. O sea, eh, un lujo, ¿no? Un lujo, sí,
4: sí. Es un
1: lujo. La... También es cierto que la, los temas este, los llevamos muy preparados al estudio, porque ya os te digo, el estudio es dinero. Y todo el dinero que inviertes allí, bueno, sabes que un estudio profesional no, no sale barato, ¿no? Y nosotros teníamos los temas bastante preparados porque ya, ya teníamos bastante rodaje con la mayoría de ellos. Entonces, cuando llegamos al estudio, primero hacemos una sesión con, con los productores, eh, miramos los temas y, y empezamos a, a descartar cosas porque tenemos tanta información a veces que era como, bueno, aquí, tenés, aquí hay 20 líneas de... Hecho...
4: De hecho, yo creo que es algo que, sobre todo, Alex y Lucas se encargan mucho, han, han casi producido este segundo disco. Eh, han aprendido mucho en eso, ¿no? Yo recuerdo estar en, el, en, la en la grabación del primer disco y recuerdo, por ejemplo, no sé si recuerdas, Alex Back Home, la cantidad de sintes que había ahí y cómo empezamos a vaciar.
1: Sí, y...
4: pero
1: no. no a, mí, a mí no me estorbaban,
4: <risa> Claro. Okay, Pero es, te, con, recuerdo con esa anécdota, ¿no? Había, había frases, sintes a punta pala, empezamos a vaciar y yo creo que Alex y Lucas, con, ya con la experiencia de haber rodado tantos estos años con, como banda y, y todos los conocimientos que han ido en, en, en este tiempo, pues lo han puesto a, a, en práctica hasta el punto de que, que el disco, si el sí, primero ya estaba casi hecho al entrar en el estudio, este ya estaba, estaba al 95% hecho. La a verdad ver, es que. Si piensa, Davidón...
1: sí, piensa que hemos grabado, por ejemplo, este segundo álbum, el primero lo grabamos una semana, todo. Y el y con sus tiempos, con sus tres horas de comida, con al día, que es <risa> de la mañana a 11 de la mañana, como quien dice, tal, y los primeros tres días de batería. O sea, es. Al final, el, este también lo hemos grabado en cinco días, y han sido dos días de baterías, y el resto ha sido regrabar lo que ya teníamos grabado.
3: Lo más o sea, difícil ha sido. ¿no? Y muchas veces pues,
1: los productores nos ayudan a. a sí. Más es un tema de, de. de. de melódico. Si alguna vez alguna nota no encaja del todo, eh, pero ya te digo, esta vez han corregido cada vez menos. O sea, es Ha sido un proceso mm. bastante más rápido. Sí que es cierto que es muy bestia hacer un. grabar un, un disco en cinco días, pero piensa que Lucas y yo estuvimos aquí encerrados en este cuarto. Claro, tú no ves ahora todo lo que tengo aquí, pero estado, estamos encerrados pues prácticamente 12 meses. O sea, hemos estado un mes y pico de, de media por, por, por tema, todas las tardes. O sea, estamos hablando de unas 5 o 6 horas al día.
0: Claro, decías, decías Miguel que no te entendí. Que lo más difícil Como había sido.
1: Lo más duro
3: de lo que comentaba Alex eran las tres horas de comida, porque...
4: La, pedir, la, pedir el menú, porque cada día íbamos al mismo No, sitio. no, pero
3: es, es verdad, es verdad. La cuestión es que eh, Alex es una persona que está constantemente componiendo y, y teniendo ideas y tal, y claro, entonces, es un volumen de, de trabajo impresionante, entonces, todo lo que se, se puede hacer previamente, pues mira, una cosa menos de, de horas de estudio, ¿no? Y en eso tenemos mucha suerte, porque tenemos una calidad dentro de la banda que vale para esto.
1: Bueno, también, también he de decir que yo soy el menos músico de todos ellos. Eh, yo, yo, mi punto fuerte es la producción. La producción. En y le, la producción,
4: y echa, bueno, es, le, le echas muchas horas también. Las, a que y las ideas, pruebas, y las ideas todo. básicamente.
1: O sea, yo quizás soy el que menos, menos musicalmente puede... Puede, puede tocar un instrumento. Al final sí, lo, lo aprendo. Tengo guitarras, tengo sintes, ¿no? Lo que pasa es que yo soy más de prueba-error, prueba, prueba -error, ¿no? Si no funciona, sí, eso, sí, eso yo es lo escucho, escucho ¿no? y, y, me, y yo creo que mi fuerte, pues, a veces es un teclado de ordenador y un ratón, ¿no? Porque sí que, en, en eso sí que me pasó horas.
0: Y tenéis un profesor de música en la banda también, ¿no? Sí, tenemos, ah,
4: de, los, de los duros. Ah, que tenemos un profesor. Ah, pensaba
1: que decía Alex, sí, Xavi. No, Xavi Xavi, yo ya, ya te digo, Xavi, Xavi es un profesor de, de guitarra es, es muy bueno tocando la guitarra y, y bueno, también viene de, de, de la escuela aquí de, de donde venían los productores ¿no? y creo que si no me equivoco eh, Valen estudió en el mismo sitio guitarra, que es uno de los productores y bueno, entre todos en el taller de music se conocen casi todos allí y él sí que está, está dando clases aquí, bueno, en particular, y también en una escuela de música. Entonces va bien, porque si tengo, por ejemplo, tenemos alguna, alguna duda de que si hay algún acorde que eso, no entre. Disonancias
4: y demás, lo
0: dice, bueno, aquí llevaría la quinta, aquí. La...
1: Y dice, vale, perfecto.
0: No, ¿os, habéis, os habéis unido lo, lo mejorcito de cada cosa para formar lo que es el grupo. Sí, pues si y yo Yo,
2: sal, yo
0: salgo... <risa> <risa> <No> soy yo. <risa> Yo es
4: algo que, que siempre pienso, ostras, qué, qué guay, ¿no? En, en verdad, juntarnos cinco personas que nos llevamos bien. Tenemos nuestras peleas terribles algunas, pero nos llevamos muy bien. <ríe> pero venimos de, de, de disciplinas muy distintas, ¿no? Porque está Xavi que, que nos puede solucionar temas de, puramente de, de, de armonía o de si hay algún error eh, en cuanto a música se refiere. Luego tenemos a Alex y Lucas que controlan un montón de, de producción. Además, Alex también es diseñador, yo vengo del mundo de la, de la audiovisual. Eh, Miguel es humanitas con, arreglando sintetizadores eh, y también es un gran amante de los sintetizadores como Alex y Lucas. ¿no? Entonces yo creo que, que todo eso lo sumamos y, y, hostia, se agradece mucho porque nos lo gestionamos
0: todos nosotros. Sí, son piezas son piezas de un puzzle que encajan a la perfección, aunque a veces se te rompa el cartón. Lo que decías, esas pequeñas peleas que es normal tener cuando hay tanto contacto pero que al final se queda, se queda el puzzle montado. Sí.
4: Son, son ya Después de
1: tantos años ya son, parecen hermanos. sabes Son peleas de hermanos.
0: Hasta, hasta
1: cierto punto a veces pues son, son y todo graciosas. Sí,
3: no se puede entrar con armas al local, pero, pero bien. Exacto. Por, por con
1: mascarillas. ¿eh? Hombre, yo no, no, descartaría, no descartaría entrar un día con todos con guantes de boxeo. Y dice, a ver... A, a,
0: ver, a liberar, sabe. a liberar adrenalina. Exacto. Bueno chicos, y llega febrero del presente año de 2020 y publicáis vuestro segundo disco que lleva por título Marbella ¿Ves? Este lo he pronunciado perfectamente Con 11 <risa> con con temas nuevos, eh, mucho sintetizador, eh, sonido que recuerda esa época dorada de los queridos 80 Y para los que no hayan... Dime, dime pues lo que
1: estaba comentando es que sí, que hay muchos temas que recuerdan a los, a los 80, pero yo creo que hay temas que también recuerdan a los 70, a los, a los 90 y bueno, a los 80 hubo dos épocas, hubo una clara, de hecho, dos vertientes muy, muy, muy distintas. Yo diría un tres: que era la electrónica, el hard rock que había antiguamente que se vino de lado de los, de los 80. Y después también había una, una vertiente un poco más, más actual, que era, por ejemplo, U2, ¿no? Que era como, hostia, no llegaba a ser eh, Model Talking, ¿no? Eh, Falling Apart, por ejemplo, sí que sa, sa, surgió, me acuerdo, que, que hice ritmo de batería, hice los sintes y era como un poco, hostia, esto me recuerda a, a, a Model Talking, y era no era, mi intención no era no en era ningún momento que entrara en el disco. Un día se lo enseñé a Lucas y me dijo, hostia, pues... ¿por qué no? ¿No? Y total, a, al final sí que entró. Y si esto sí que, por ejemplo, la letra sí que me apetecía hacerla más, como más, más infantil, más, más tonta, como, como, como hacíamos en el tonk no.
2: Yeah, heart, o
1: sea, o sea, tenían letras que siempre hablaban de corazón, de amor Entonces dije, <risa> hostia, pues voy a decir Love is Falling Apart, ¿no? que era como el amor se está, se está destruyendo. Y era, y era también esa, esa temática que recuerda un poquito. A, a la época de los 80, que era más disco, que era la más cutrera, ¿no? Y después tienes temas que, para mí, por ejemplo, Asleep me recuerda más a U2, ¿no? Por el, por el agudo que se está utilizando, eh, que era la otra vertiente un poco más pop-rock alternativa en aquella época, ¿no? Después del 86 saliera Acton Baby. Y después, claro, tienes temas como Free sol que a mí me recuerda mucho a un tema de los 60. O sea, podría ser tranquilamente el 68 entrando en los 70 un poco más psicodélico, ¿no? Con guitarra acústica, más rítmica y, y, y tiene, tiene ese feeling, ¿no? Tiene ese feeling un montón de, lo, de los 70. Principio de los 70, sí. yo diría finales de los 60. Obviamente. Y después tienes temas como Fade que para mí me parece un temazo que es más psicodélico que diría yo al 74-77 más o menos, que sí que es música de con... Sí porque es más psicodélico ¿vale? tiene una parte bastante psicodélica que me recuerda mucho a algún tema de aquella época no y, y yo creo que al final sí o sea hay una gran parte que son los 80 que, que puedes en, encajar varias varias canciones de este álbum pero yo creo que en este álbum es que no hemos dicho vamos a hacer una no no vamos a hacer lo que nos gusta lo que nos ha influenciado y te te digo como todos hemos escuchado música de los 70 de los 80 de los 90 de los 60 al final esa es la época, es la música que forma parte de cada uno, ¿no? Y quedas que no, pues cuando estás haciendo algo acabas, y te acaba, acabas tirando por lo que sabes, por lo que tú escuchas y yo creo que, que tiene que este álbum es un aglomerado de todas esas épocas Pues
0: acabas de contestar sin quererlo a la siguiente pregunta que venía que era que de para fastidio. los que para los que no, perfecta perfecto, para, era te la hago, hago a toro pasado que era para todos los que no han escuchado este álbum ¿qué se van a encontrar? Así que lo has hecho clavado Genial.
4: Sí. Además, seguramente, porque... seguramente
0: que mejor <coughs> si lo hubiera preguntado. Dime, Miguel, perdona que te bueno, esto Bueno,
4: esto, esto ha sido cl cl clase magistral de historia de la música año por año con Alejandro Guerra. O sea, <risa> no, no, Miguel, no, perdona no, que de general, Miguel, ¿qué decías. No, no,
3: de que nada, simplemente lo, subrayar lo que decía Alex, que, que, que ha sido muy guay porque además, como todos compartimos un poco esos gustos también, pues. Eh, ha habido esa complicidad también, ¿no? de, de, de ver esos toques, esos matices en, en las canciones Pues Mira, y A y veces y a sí
1: que hemos y... hecho algo más descarado, por ejemplo, en Falling Apart yo he descaradamente ido por ese tipo de los 80, que era más modern talking, era como yo voy a por eso era como, voy a por eso y era vamos, y en la producción sí se, sí se salió así, ¿no? Y, y también por eso el vídeo, pues también queríamos que tuviese ese, ese, ese toque de los 80, ¿no? Ese ese guiño, bueno, a toda la gente pues, que, que esté escuchando el podcast y no ha visto el vídeo de Falling Apart, pues le, le invito a que, que lo busque en YouTube y que lo, lo, lo vea, porque que realmente lo es, es, es un guiño completamente a una época que a nosotros nos, nos ha gustado mucho que hemos crecido en ella, porque hay muchos que se piensan que tenemos eh, 20 años no tenemos alguno más <risa> y, y sí que hemos estado en los 80 y, y, y esa época pues creas que no nos ha marcado y tanto a, sobre todo a los a los más mayores y, y sí que estamos estamos no sé bastante influenciados por toda esta época pero ya te digo nosotros también a, cuando la música al final son son distintas épocas y cuando tú tienes tenido que no recuerdo con 14 años 15 años escuchaba Nirvana eh, pasaba venía de escuchar a Led Zeppelin de eh, Doors no era era cómo bueno, lo vas pasando por distintas etapas no Anteriormente escuchaba House of Pain, Cypress Hill, eh, o sea, era rap puro de, de los la, de, de la 80 también, finales de finales de los 80. Y antiguamente a ese, pues ya te digo, eh, y el Level 42, eh, un montón de grupos que que, que, es que al final forman parte no de nada. todo
2: el
1: Y claro, después de los 90, y los 90 viene el beat pop. ¿No? Que ahí vez otra, otra vez que, que bueno, otros otro estilos otra de, la, de, la, de las influencias que hemos tenido. Y también encontrarás algún tema en el disco que te va a recordar a eso. Y yo creo que, por ejemplo, Off My Mind es un tema que, que me recuerda más a los, al, a los 2000, por ejemplo. ¿No? Porque es un tema un poco más electrónico, eh, ritmo más... con una voz en, en agudo, mucho más pausado, más... más más, eh, más vacío de instrumentación, ¿no? con más sinte, y a mí es un tema que, que me gusta un montón, la verdad además, mira, que tenía este tema lo había, lo había empezado hacía años tenía un, un loop que duraba un minuto y pico y, y hostia tenía, el ritmo estaba hecho, era no, a mí eso me, me flipaba y me flipaba mucho el síntese ese que había pues y al final. Bien sacado pues mira, de la
0: chistera, bien recuperado ahí.
1: Hay, hay un montón de temas que, que se han recuperado que tenía desde hace muchísimo tiempo. Que, Sabes, cuando los estás escuchando y tienes una, una gran lista, y a veces son ideas absurdas que te duran nada, 20 segundos, otras cosas son un poco más desarrolladas, que tienen ya la estructura definida. Pero cuando coges un tema y lo, y lo y dices, este, ostia, es que este tiene posibilidades, vamos a trabajar en él. ¿no? Entonces, claro, ya si lo traes y empiezas a desarrollarlo y ves que por dónde va tirando, ¿no? no es lo mismo que si lo hubiese desarrollado hace 10 años atrás, claro. Porque ese tema quizás es una idea, pero quizás lo que yo sabía en aquella época, no, el tema nunca hubiese quedado igual a lo que ha quedado ahora. ¿no? Y ahora sí que son temas más cerrados, temas que tienen sentidos y que tienen una estructura que, que personalmente hace 10 años no lo hubiese hecho.
3: Los propios temas van pidiendo van pidiendo paso, ¿no? A veces.
1: Sí, los temas van pidiendo paso, incluso las letras. Las letras a veces cuando estás cantando, estás con las primeras tomas, empiezas a... Na,
2: na, I can't get you my mind, it's hostia,
1: off my mind. no, Ya te queda eso, ¿no? Entonces empiezas a construir toda... Yo creo que la letra es la que te va llevando aparte a, a también de lo que es la estructura de la canción, ¿no? Porque estás pensando, vale, estoy contando la historia, ¿qué está, en, qué está off my mind? hay ¿no? es que, ¿no? empiezas a, de, a desarrollar y yo creo que las palabras también te van ayudando a rellenar un poco la música. También es al contrario, ya te digo, muchas veces la música es antes que la, que la letra, pero sí que hay una, una frase en concreto que cuando, cuando estás componiendo que quizás se te queda y eso es al final la, la, la frase principal del estribillo, que no se suele mover mucho, pero sí que después la desarrollas, pero la idea inicial es eso. Es como Same Old Thing. También hace como, como Same Old Thing y así. Y al final empiezas a desarrollar la idea y the Same Old, Same Old Thing. ¿No? Y, y hostia, es curioso como al final sí que va encajando las piezas. Y por ejemplo, Same Old Thing es un tema que descartamos del primer álbum. O sea, es un tema que lo teníamos listo para, para entrar en el, en el primer álbum, pero no nos gustaba mucho cómo lo habíamos producido. O sea, quedaba... No, yo creo que no sacábamos todo el... el todo lo que podía sacar el tema y en este, en este disco sigue la que decimos recuperar aumentamos el ritmo subimos, vamos, eh, metimos sintes a saco y, y yo creo que ha quedado mucho mejor ahora que, que y era, y era perfecta para este disco
4: uh -huh.
1: es curioso, ¿no? como a veces pues un tema perdido que dices que quizás no lo vas a recuperar nunca, pues vuelve pues sí es como todo en esta vida, todo vuelve <risa> nunca tienes las camisas y las corbatas, nunca se sabe
0: lo, bueno, ¿no? lo, 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 lo vintage, si es buen vintage, siempre vuelve.
4: Sí, correcto.
0: Y os voy a poner una canción ahora, que es ese primer single que sacabais de vuestro nuevo álbum que se llama Marbella, que lleva por título Asleep. Sí. La chica y entramos en el segundo bloque del vermouth donde chicos aún más si cabe vosotros sois los protagonistas Segundo bloque, sabéis que el confinamiento, aparte de una gran variedad de contenido audiovisual, ha dejado por las redes y en casi todas las casas a algún nuevo cocinero, algún nuevo chef. Porque todo Dios se animó a cocinar durante el este confinamiento. Y, 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 pa
4: y panaderos, sobre todo. Y panaderos, yo he visto una posteros, cantidad de sí, gente haciendo pan. O sea, en mi vida había visto tanta gente haciendo <risa> pan en casa.
0: Que se hubiesen dedicado a fabricar papel higiénico y menos pan, que pan no hubo carencia.
4: Por, por ejemplo, <risa> si se hubiese ido bien en las primeras semanas de confinamiento.
0: Pues por culpa o gracias a esto que os acabo de decir, le pedimos a todo el mundo que viene aquí que nos deje una receta en el vermú que podamos intentar imitar, por lo menos. Y no sé quién de los wow. tres se va a mojar. Yo, bueno, yo soy el menos, co co menos cocinitas. Yo, yo, yo solo tengo una. una tres, tres
1: dedos de ginebra y
0: después tónica encima. <risa> Ese es el aliño, el aliño.
3: Yo quiero recomendarte, bueno, recomendaros una receta que es, es la receta de la tortilla de patata normal, pero <risa> añadiéndole un poquito de gorgonzola.
0: Hostia,
4: por
3: oh, es, eso, es brutal.
0: O sea, brutal. A, la mezcla, a la mezcla del huevo de la tortilla normal le echas la eh, gorgonzola.
3: Sí. Sí, en el momento en que estás cuajando la tortilla de patata le pones queso gorgonzola y el resultado es como mucho, mucho más meloso eh, a ver que los, los, los amantes de la tortilla de patata me, me dirán que eso no es una tortilla de patata, pero bueno que al final es una, una variedad
0: ¿Con una cebolla patativa. o sin cebolla?
3: Tortilla de patata siempre
0: <risa>
1: Con
4: y sin cebolla
0: Con cebolla siempre con cebo Yo, yo soy sí, de los Con también. cebolla siempre también el otro día estuvo aquí de invitado eh, que es el punto opuesto, hablando de musicalmente de, de estilo a vosotros. Eh, Jos Acosta, que lleva un género más, más urbano, está dando a conocer ahora a muchos, es un artista de Tenerife. Y dejó esta inquietante pregunta para vosotros.
4: Vamos. Oye Mi pregunta va a ser así un poco guarrilla.
1: La pregunta va a ser ¿Cuál ha sido el sitio más
4: raro donde has tenido relaciones
0: sexuales? <risa> y, y yo creo que para no decepcionar a ellos, lo ideal sería que contestarais los tres.
4: <risa> los tres. Perfecto.
0: Pues venga, empezaremos doy, de, de os más, doy mayor privilegio, más Os doy el privilegio de hacer luego vosotros dos preguntas. Ya que vais a, va a haber tres respuestas, podéis hacer dos preguntas después.
4: Perfecto. Vale, a, ver. a ver, Alex. Yo, yo que quieres que te diga, y dice,
0: ¿qué sitio no ha sido raro para mí <risa>
4: Empecemos por ahí. Porque... Es que en verdad, raro, y yo es que creo que quizás lo más raro, por no ser un sitio así íntimo y tal, te diría el tópico, el sitio más típico del mundo, que todo el mundo diría ante una pregunta, sí, la playa y un baño. Eh, sí, no que... tiene nada de especial porque la mitad de la población española contestaría lo mismo, sino más, pero yo creo que mi respuesta sería esa.
1: Hombre, yo, yo, yo esas también has he hecho, pero eso me parece normal. Eso es como.
4: <risa> Por eso yo... imagínate lo ver, poco...
1: una, una Una mola, una que moló, fue un velomar. ¿Cómo? Un velomar. ¿Qué es un velomar? No sabes lo que es un velomar. Yo tampoco.
4: Joder, no Yo tampoco.
0: Ilústranos.
1: <risa> ¿Te acuerdas en las playas esas cositas que alquilan, que tienen los pedalitos? Ah, ah una ¿no? pedaleta no, de todo
3: oh, Ostras. Muy Velomar. bien, muy bien. No, no sabía que se llamaba así, ¿eh? Mira, ya hemos aprendido una ah, cosa pues sí, nueva. Sí, se
0: llama Belomar, que tienen tobogán y tal, ¿no?
1: Belomar, ah.
3: madre mía. Ostras, sí, pero eso resbala mucho, ¿no?
1: <risa> sí, sí, resbala mucho. Ahora píllatelo un verano, en pleno verano y aléjate un poquito de la costa.
0: Lo suficiente como para no ir mal adentro, ¿sabes?
3: Yo, lo malo es que me quemaría ciertas partes que no sé si...
0: Miguel, no te es que faltas tú, ¿eh? Bueno, sí, Tenerife, no, Tenerife, no, muchos
1: que, que están muy bien, ¿eh? Que yo, yo estuve hace un par de años en Tenerife, está muy bien. Ah, Miguel, es
2: por...
3: raro, 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 la verdad es que lo, yo creo que he sido bastante como los demás, así... Pero sí que te puedo contar que, hablando de lo de la playa, una vez me pasó que me piqué con alguien de lo típico, pues te tomas dos cañas cerca del puerto olímpico y dices, va, venga, nos quitamos la ropa y nos metemos en el agua. Y dije yo, venga, que sí, ¿sabes? Y te quitas la ropa, vas para el agua, pero claro, luego cuando sales del agua, la ropa está en el paseo marítimo, ¿sabes? Y vas <risas> de frente, entonces ya cambia la historia, ¿sabes? Y eso sí que fue una cosa un poco rara.
0: Bueno, y ahora es vuestro, y ahora es vuestro no has... turno, ¿eh? David, David, David te iba a reprochar, Miguel, que eh, contaste la anécdota. Que pero... no
4: has respondido a la pregunta. Es.
3: es que también no, he lo he hecho en la playa, la también en lavabos públicos, en cambiadores de, de tiendas de ropa, en aviones.
4: No, lavabo no, de discoteca. En la, lavabo de discoteca, lo mío. Bueno, sí. No era bien bien el lavabo de un bar. eh. Y y bueno, ahí, ahí está bien, está eh. El
1: el, de la milla, ¿no? El, o sea, que eres parte del club de la milla. el, el ¿Quién? Eh, Miguel ¿Qué es el club de la villa? A toda la gente que lo ha hecho a cierta, a cierta altitud en un avión, eh, forma parte de un club selecto De hecho ¿Ah, te, sí? rega te
0: regalan avios Hostia Te dan puntos
1: Buscando, googleadlo Creo que hay mucho inocente por aquí
0: <risa> Bueno y ahora sí os, os toca a vosotros os toca a vosotros lanzar eh, dos preguntas a quien vaya a venir mañana él, venga, piensa una No tienen que ser con la misma tónica ¿eh? Podéis preguntar lo que os eso apetezca
4: Ya, yeah, ya, yeah, yeah. eh... Yo
0: preguntaría que es una cosa que me hace mucha gracia
4: que
3: es lo más eh, bestia que has hecho por compromiso porque hacer cosas por compromiso siempre es algo súper incómodo y que se nota mucho entonces, <risa> eso es una cosa que me llama mucho
0: la atención a mí Pues ya tenemos una, ¿y la otra? Alex <risa>
4: No,
1: a mí no me
0: mire. Yo, yo prefiero Oua, que, es
4: sea... que Es que no se me ocurre, Alex. Tú, tú eres más creativo con cosas raras. Tú eres más raro que yo. Y mira que yo soy un, ra, un rato raro, ¿eh? pero. Un rar. Un rar. Un rar.
1: Eh... Bueno, a mí, a mí siempre. Siempre que estás en una conversación, no sé por qué, al final de la noche siempre surge la, la típica pregunta, ¿y tú qué drogas has tomado? <risa> eh, a mí me gustaría que el próximo nos dijera, ¿tú qué drogas has tomado? Y has no no creo que, no de, que te
4: contesten a eso. ¿eh? que tu
1: madre te dijera no. o de a algún tipo de, de, de hospital para des desintoxicarte o no. Eh, yo creo que es una pregunta que, creas que no. no sé si es porque soy gallego no pero...
3: las la sopas de ciertas abuelas puede ser también considerada como droga no
0: la tortilla de patatas con gorgonzola sería
1: también una, esta sería una buena pregunta
0: hombre, sí, porque crea adicción, eso sí a ver, a ver, a ver hombre, si, a ver si hecho, nos contesta esa a ver, pregunta yo se la voy a decir ¿eh?
1: a ver, sabemos que en este mundillo, en el mundillo de la música sí que se mueve mucho,
4: en el mundillo de la noche también
0: ¿Ah, ¿no? ¿Sí?
2: es o sea, no.
4: ¿Ah, sí? eh, yo creo que nos sorprenderíamos. A veces esos clichés tampoco son lo más. No, yo, lo yo, más yo, cierto
1: yo, yo he soltado esta, esta pregunta simplemente porque sé que es una que una, la, la mayoría de las personas va, va a mentir. O sea, simplemente por eso, porque sabe que esto se va a...
3: <risa> yo tengo que decir que mi droga es el café.
0: El mío, el mío también. La mía también. La mía también. Café a litros. A litros. Yo cafetera diaria. <risa> Y el
4: vino también.
0: Venga, vamos. Venga. Pues,
4: <risa>
0: eh, ¿Qué os iba a decir ahora? Ah, sí, vamos con este quiz que os dije, que se llama Los 5D, y hoy son Los 5 de Hola, Chica. Una canción. Blue Wings. Un artista, ya sea solista o banda.
1: A mí me gusta metronómico.
0: Metronomy, perfecto Una película, David It Follows It Follows Una serie, Miguel
3: eh, Mr. Robot Mr. Robot
0: Qué serión Y por último Una colaboración Que de poder hacerla os encantaría hacer Metronomy Con
1: <risa> es... todos es, es, yo, yo, desde, a, a mí me encanta lo que, lo que es capaz de crear este, este tío. yo es increíble. Es, aparte que es como un proyecto solitario y hay cosas que me siento bastante, o sea, hay cosas que yo creo que hacemos bastante similar. Yo creo que sería un puntazo escuchar y aprender de esa persona, porque tiene unos discazos. Pues a ver si le llega esto. Ojalá. Tengo más gente, ¿eh? pero esta es bastante grande porque no, no solo me gusta él, pero sí que me acuerdo de cuando empezamos el grupo yo había una época en que se lo escuchaba un montón. ¿no? De hecho, tengo aquí un vinilo todavía que, eh, que, que lo conocí porque yo pinchaba antes. Y, y había un, un vinilo que me, que me pillé aquel entonces hace muchísimos años. Y me acuerdo que salía uno de, de los primeros temas que había hecho Metrónomo, pero era más electrónico. ¿No? y me llamó un montón la atención y a través de esto sí que empecé a investigar un poquito quién era, ¿no? qué, qué hacía qué tipo de, de, de música hacía, porque pensaba que era más electrónico todo lo que hacía, y, y me llamó la atención y dije, hostia va a ir hacia el pop ¿no? pero siempre manteniendo, manteniendo la chispa electrónica, yo creo que nosotros también tenemos un poquito eso, que al principio ya te digo nacimos como un grupo más electrónico que te digo, al final mutó
4: todo pero bueno yo creo que Metronomy es una banda además que también relaciono mucho con, con nuestro proyecto porque les descubrí casi en su totalidad por Alex al comienzo de estar con ellos. Y, y además también tuve la suerte de verles a Metronomy estando con ellos con la banda tocando en el Vime, o sea que tuvimos la suerte de verlos juntos. Y, y es una banda que relaciono y le tengo mucho cariño porque la relaciono mucho con nuestro proyecto. Así que, Oh, pues comparto sería, sería bonito. lo que dice Alex
0: Y para ir cerrando chicos, no sé quién va a, a soltar la, la frase, pero todo el mundo deja aquí lo que viene siendo una, una frase para el recuerdo, que se quede aquí Que os guste, Miguel. que os diga cosas o que creáis que puede decirle algo a alguien Venga Miguel
3: Bueno, hay una frase que a mí me dijeron hace mucho tiempo y que igual se podría rescatar para este contexto no que dice que lo que fue duro de soportar es dulce de recordar. No sé, a lo mejor es muy cursi, ¿no? Pero
2: no.
3: alguien le puede ayudar, no
4: sé. Me gusta. No, en el fondo yo creo que puede empatizar mucha gente con eso. Pero eso, eso, es, pues, ¿eso te lo en te el dijeron el fondo, padres, ¿no, Miguel?
0: <risa>
4: mejor sí. aún, tu abuela
3: <risa> me, lo dijeron, me lo dijeron mientras me empujaban cuesta abajo. Y <risa> verás como luego cuando lo recuerdes. Luego
0: lo, lo recuerdes con cariño.
3: Cuando sí. se si te pasan los hematomas, todo es bonito
0: Pues chicos, eh, muchísimas gracias Por haber acudido a la cita con el vermut y de verdad os digo que espero Que os lo haya, hayáis pasado igual de bien que me, lo, que me lo he pasado yo Un
4: placer, ha sido un auténtico gracias. un auténtico placer Ha sido muy divertido, gracias a ti bueno, Que y nos veamos
1: pronto ya no Todo esto y, y Seguro que, joder, yo a partir de ahora Te voy a escuchar mucho más, ¿eh? Aparte que es curioso porque yo, fíjate, soy de los pocos Que estando en ¿Sí? este... En Spotify soy de los que escuchan más podcast que música.
4: Este, eso es cierto. Lo hace mucho Alex. Ahora sí.
1: ¿no?
0: Nos,
3: nos, nos veremos en Vigo, ¿no?
0: Eso es. Estáis invitadísimos a Vigo. Eh, si venís a tocar por Galicia, por favor. Si a mí se me pasa, me lo me escribís. Voy a estar. Vamos a estar no sé dónde, porque estaré allí clavado.
4: Comiendo pulpo ¿era? No.
0: Marroquí, marroquí. Esto. Pero percebes de aquí. Sí, nos pues nada, pues nosotros nos despedimos Y nos despedimos con otro single De este discazo que es Barbella Que lleva por título Falling Apart